0: 最近几十年，就是因为这个数字时代的这个来临，熬夜它从了一个外因的因素，突然变成了一个内因的因素，就是我们睡眠不再是有人逼着我们不让我们睡，而而是我们自己就嗯，再熬一会再熬一会的这个状态
1: 。你之所以处于一个那种急躁的状态，主要还是因为外
0: 界太多的乱七八糟的因素在干扰你，客观上它监测到了你的这个睡眠。结构很合理，然后睡眠时长也 OK， 然后但是它忽略了你整个就是你个体在睡眠过程中的一些感受。现
1: 有的这些可穿戴设备的话，不能把它当成是一个诊断的一个手段，嗯、只能是当成是你一个改改善自己睡眠的一个风向表一样的东西。嗯
2: 欢迎收听二位无码，这是一档严肃的科技评论播客，我们关注技术对人与社会的影响。我是主播大奎。睡眠原本是一个相对私密的话题，但是这几年逐渐的走入了公众视野。其中一个比较重要的原因是，越来越多的人发现自己睡不好。很多不满30岁的年轻朋友已经开始寻求药物的解决方案，更甚者还有靠酒精去入眠的。最近我也关注到华米发布了一则睡眠数据，华米也就是小米这个手环的制造商，数据它显示人们的睡眠时长主成下降的趋势。现在年轻群体相较于以往的年轻群体，睡眠时长也下降了，而且仅有三成的人对自己的睡眠状况是满意的。不知道大家有没有关注到，最近在这个豆瓣非虚构榜上有一本书排名很高，然后打分也很高，叫做《为什么我们要睡觉》。里面提到，现代化的生活方式中产生大量的人造光、噪声呀、啊，还有酒精这些，对睡眠其实造成了很大的影响。那么今天呢，我们就来聊一聊睡眠这个话题，以及我们也从现代技术的角度去探索现在的一些解决方案，比如说像啊、呃、手环呀、可穿戴设备啊这一些，是否对我们的睡眠质量有着实质性的帮助？首先来介绍一下我们今天到场的两位嘉宾，首先是我们的老朋友王建飞，他是一名科技作者，也是公众号“赤潮”的主理人，请建飞给我们打个招呼
0: 。大家好，我是王建飞。
2: 另外一位是一位硬件工程师，他叫王一航。王一航也是对睡眠还有一些相关的可穿戴设备有着比较深的研究，请一航给我们打个招呼
1: 。大家好，我是王一航。
2: 其实我发现大身边大部分特别关注睡眠问题乃至研究睡眠问题，基本上是自己会遇到这方面的一些问题。一航，你是之前遇到什么样的问题，所以才开始关注睡眠的话题
1: ？我这个是因为得了一种叫做嗯急性。呃焦虑症的神经官能症，就这种病，然后就会让你就每次入睡的时候，第一个是没法正常入睡，第二个的话就是一旦你要呃好不容易进进入到那个睡眠状态的时候，然后你的心脏会立马抖动一下，然后就让你立马惊醒了。呃，再一个的话就是那、呃、每次入睡之前会有那个很强烈的濒濒死感，就是感觉到自己快要
0: 死了。呃，这是这就是这种神经官能症，对，特别巧，就是我,我之前关注到睡眠，就是也是因为，呃，焦虑症的原因，就是我的焦虑症的主要的一个体验之一就是入睡困难，所以最开始的时候我还，嗯，单纯的以为是一个入睡困难的失失眠，嗯、然后我就去了家附近的一个综合的综合性的那种医院的神经科，然后他们就开了几种就是我们很通俗意义上的那种安眠药。那个吃了非常管用，但是副作用就特别大。吃完了之后，第二天一整天都会处于特别困的那个状态，然后到第三天的时候，你就会又发现自己就睡不着了。然后确诊焦虑症之后，我就是在焦虑症的这个正规用药的情况下治疗了一段时间，就没有那种系统性的长时间的失眠了。然后，但是现在的话，会有一个睡眠问题，其实是就是一旦我错过一个时间点的话，也会那个很难入睡。具体来说，就是比如说，每天如果我要是一点钟左右的时候，我还没有做好睡眠的准备的话，就比如说我十二点三十还没有躺在床上，哪怕是躺在床上玩手机的情况下，我可能就要在床上嗯翻来覆去到三四点钟才能睡着了。但是，一旦就是一旦进入到那个状态之后。人就会变得特别精神，然后甚至比中午和下午还精神
2: 。就你们觉得什么样的睡眠是好睡眠？嗯
0: 、呃，一般情况下它是有两种定定义，就是嗯、呃，从
1: 那个生就是生理上，就是呃医医疗上来说是一种，从个人主观上来说又是另外一种。嗯、我先说主观的，主观的就是大家累了一天，然后回家睡一觉，然后醒来的时候发现就是活嗯、呃、就是又又有活力了，然后。一切身体上都很轻松，然后感觉整个人都有精神。但实际上的话，就是从医疗角度上来，呃来看的话，他们就是可能会把那个睡觉的时间以及睡觉过程。分为呃，就是有有相关的定义。那比如说，就是我的深睡时间达到多长，然后我的整个睡眠时间能达到多长，然后就是它整个的睡睡眠过程中，它会有一个周期性的一个节律在那儿，就是说，先是由那个入睡，然后再到浅睡，然后再到深睡，然后再到快速夜动，然后再来这么一个呃，就是再来这么一个完整的流程，这样，呃。呃，这这是一个好的睡眠，但是不好的睡眠的话，就是它有可能就是会缺少某一个环节，或者是纯粹就是一晚上都是浅睡，就连梦都不做，这种就呃醒来以后也确实会感觉到累。但是，啊、呃，有一个特别的、呃、特别搞笑的情况，你的主观跟他的那个医疗上的这嗯这种定义的话，就是还是有出现冲突的地方。就是有的人他觉得自己睡好了，但实际上他这一晚上都没睡好。嗯
2: ，那这个东西是什么决定的呢？
1: 呃，决定的话，我的判断的话，有的说法是它其实本本身就是已经有某些，比如说呼吸道啊，还是别的那种那种疾病在里边，会会会出现这
0: 种情况。但是这个我我我没做呃太细节的研究，所以就呃只能说个大概。其实刚才一航老师说的就是那个五个睡眠阶段，它夜晚其实有一个我们的睡眠结构在那个地方，其实就是每一个阶段它会在整个一晚上的睡眠的过程中占一个你总睡眠的百分之多少。就现在很多的这个。呃，手环啊，就是还有包括睡眠监测的设备，它其实也，呃，部分的通过这个来给你计算你的睡眠质量。但是我就像刚才一航老师说的，其实我自己的主观感受是，我不太感受得出来这个睡眠结构对我的特别大的影响。就是有的时候我晚上睡完一觉之后，他给我就手环给我打了一个很低的分，我也觉得很舒服。然后有的时候他呃分很高的情况下，但是我第二天其实并不是觉着特别好的那个状态，反而倒是。说午睡的时候，我倒是觉着这个会明显一点，就是大家都会说那个，他这一个睡眠周期就是走过五个结构的这个睡眠，大概需要一个半小时左右嘛，就是九十分钟。然后我我就发现我自己在睡午觉的时候，这个是特别明显的，就是我我有两种午睡，就是一种是只睡十五分钟。然后还有一种就是一定要睡够90分钟，这两个状态都是会醒来之后你会觉得整个下午的精力特别充沛。但是如果卡在一个中间的状态，比如说可能就刚好很多人就会呃，比如说就睡呃六十分钟，啊、呃、60分钟起来我就会觉得下午特别困，就好像整个没有睡醒一样。然后我觉着还有好的睡眠，其实就除了呃睡眠本身之外，我觉着就是呃影响我睡眠的就是有一个偶发的因素，其实是睡眠的姿势的问题。就是我有一段时间经常发现，我每天早上起来之后，就不管我睡得好不好，我我反正都是有一侧肋骨那边都非常疼。后来我就发现我是对对对，我是惯用一个入睡姿势，然后那个入睡姿势就是你刚那样躺的时候，可能你躺个十分钟、二十分钟，你都不会觉得难受，但是那个姿势是。嗯、呃，因为我晚上翻身比较少，如果以那个姿势入睡的话，我会保持那个姿势，可能三,三个小时、四个小时。这样的话，就是它那个轻微的那个挤压，就会导致第二天那个地方就就很疼。然后包括其实那更糟糕的情况，就是有一些人会在睡觉的过程中落枕，那就是大家现在年轻人都是这个。<笑>坐办公室的颈椎、腰椎多少有点问题，所以我觉得一旦要是入睡的这个姿势是哪个地方不那个，就是不就
2: 是拧着了。对对对，不
0: 太。<笑>所以我现在就是每天晚上睡觉的时候会特意的调整一下自己的入睡姿势。
2: <笑>哎，那那你会不会？你醒来之后发现一直是同一个姿势，或者是姿势完全跟入睡前不一样
0: ？姿势和姿就是和入睡姿势完全一样的情况还挺挺高的。嗯。然后一般就是，如果要是完全不一样的话，就证明我的那个入睡姿势好像不是特别好，然后导致我中间就稍微有过那个情形，然后做过比较大的调整。
2: 哎，其实做这一期节目之前，就是我们会关注到这个话题，其实更多的是因为，呃，就睡眠问题，它也越来越有这种强社会性，会发现很多人他都有这样的这个睡眠问题。呃，我之前看在看那本书，就是为什么我们需要睡眠的时候，其实他也提到，就是呃，现代生活，呃，现代社会的、呃、这种作息的方式，其实是会影响我们睡眠的这个节奏的。比如说，这个睡觉前我们喜欢花上一个多小时的时间去刷手机，然后这个屏幕。的呃，人造光是可以显著的抑制我们褪黑素的分泌的，就是在这一块，建飞，你是觉得外部的环境是怎么在改变我们这个呃睡睡觉的质量的呢
0: ？我首先可能要说一点，我也在就是说要聊到这期的时候，特意去查资料的时候，看到 BBC 的一篇类似于辟谣一样的稿子里面提到的。呃，人类社会大规模的对睡眠的研究其实是起步比较晚的，就是所以对于前现代社会的睡眠的研究，基本上都是来自于那种主观的史料，就而不是说直接的数据或者是测量，因为睡眠它不像一个其他的生理指数，比如说预期寿命或者是体重，你是可以通过遗骨，然后来回溯当时的人是一个什么样的睡眠状况的。然后你在就是呃，如果比如说你呃如果没有在古代统计过大家的睡眠时间的话，那就真的没有，就是一个一手的资料是可以这个呃知道当时的就整个社会的睡眠时间是什么状况的。更不要说，比如说你测量这个睡眠结构这个事情是需要这个现代现代技术才能够实现的。但是从总体的趋势上来说，就是人类的睡眠在过去。的近近现代的一段时间里面，还是在逐渐的减少的。其中的一个重大的变化是这个两次工业革命带来的变化嘛？嗯，然后在这个数字时代来临之后，睡眠的减少其实按照一些呃史料的说法是没有工业革命的影响那么大的。啊，但是它有一个驱动力上的变化。呃，从时间顺序上来说，这个农耕时代的。人类睡眠是最长的，它甚至是一个巅峰，就是比我们没有记录的更古老的时代还要长。嗯嗯嗯嗯因为，因为其实，在原始社会，或者是说，就是还没有建立起农耕文明的那个时候，呃，人作为一种动物，它在夜晚其实是面临很很大的威胁的。就是如果它夜晚睡得真的很很香很死的话，它可能就要死了。<笑>对，对。<笑>然后，但是进入农耕时代之后，就是有了部落，然后后来到整个有了这个封建社会，无论是东方还是西方还是非洲的人，在夜间的这个安全系数是提高了很多的。但是同时他又缺乏这个比较廉价的照明方式，所以夜晚的主要活动就睡觉，这段时间的睡眠应该是最长的。然后我查到有弗吉尼亚理工大学的一个历史学家。在不少史料中都发现，这段时间因为就是睡得太多了，所以就是人会有这个多段睡眠的记载。就比如说在中世纪的时候，英国人经常是在傍晚的时候开始第一段睡眠，然后醒过来，就是在凌晨醒过来之后吃一点东西，然后再睡一个回笼觉。中国的话，古代讲究亥时入眠，午午惊而起。亥时、午
2: 经是啥时候？亥时是啥时
0: 候？亥时就是亥时就是我们晚上现在九点到十一点的这两个小时的期间，嗯，然后午经是第二天的寅时，嗯、也就是凌晨三点到五点这个时间段，嗯、刚好就是呃公鸡打鸣啊，夏天的日出的这个这个时间段里，呃，在这段历史时期里面，不论中西方，其实都有一个多段睡眠的趋势。然后就是我晚上也不一定是真的一直在睡，有的时候他一晚上的睡眠时间可能不会超过八个小时，但是我一天的睡眠量可能会在十二到十四个小时。我会拆出一段时间来，在下午睡，或者是在中午睡，或者是晚上间隔一段时间，然后分两段睡这种形式。但是照明不足其实不是造成这么长睡眠的一个主要的因素，因为人类在工业革命。第一次工业革命前的一百年，在西欧就有了这个系统性大规模照明的能力。嗯，十七世纪六十年代的时候，当时路易十四在巴黎的街道上开始安装油灯。嗯，就是路就是我们现在那个路灯，只不过它是用油油来烧的
1: ，燃料不一样。对对
0: 对对对。嗯，到十七世纪末的时候，其实巴黎街上已经有四千多个路灯了。然后，欧洲有五十多个城市都开始模仿巴黎去安装这个市政的路灯。我在中国这边，在不同的历史时期，断断续续的也因为经济繁盛出现过这个不夜城。就比如说战国时期的这个大大梁城啊，然后宋朝的这个开封、杭州啊，就不夜城当然是夸张的，但是它其实是有这个大规模的照明的能力的。但是就是第一次工业革命之后。人的睡眠突然有了一个大幅度的下降，就是除了廉价的照明能力之外，还有一个是整个社会突然要求每一个人都有一个具体的一天的时间表了，因为工厂生产是需要工时，对，就是工人<对>工人准时上班的，机器可以不休息，工人的劳动时间越长，产量就越大，赚钱就越多，这一下就有了一个整个社会的压缩睡眠时间的这么一个动力，嗯。我们的睡眠就一下从这个过剩的状态进入到了一个紧缺的状态
2: ，所以其实照你这么说，睡眠睡眠压缩其实并不是工业革命的结果，而是推动工业革命的原因之一
0: ，也不能这么说吧，机器不休，人休息，这个也是一个正常的这个需求。然后后来就是随着这个劳工问题就逐渐的改善，这个八小时工作制啊、双休制的这么一个确立，其实后来我们睡眠时间应该是有一段有有有有一段回升的。但是最近几十年，就是因为这个数字时代的这个来临，熬夜从了一个他他他从了一个外因的因素，突然变成了一个内因的因素。就是我们睡眠不再是就是被有人逼着我们不让我们睡，而而是我们自己就嗯，再熬一会儿，再熬一会儿的这个状态
2: 。哎，你有研究过再熬一会儿这个状态吗？或者你你们都有经历过这个再熬一会儿状态吗
0: ？那是天天经历。
1: <笑><笑>对对
0: 对。对，你要说它和这个就是工作有没有关系？我觉得也是有关系的。就是你一旦是你一旦超时的这个工作的话，其实它挤压了你日常这个休闲和自己娱乐的这个时间。然后，并且我们现在又可以创造这么便宜的娱乐方式，嗯，所以你就会想多熬一会儿，多去给自己争取一点时间。所以它也是有有有一定关系的，嗯。然后最后这段。其实是比较有数据论证的，因为世界上第一个做运动手环的公司 Fitbit 是在2007年成立的，嗯、然后它在2009年推出了第一个，呃，普通人可以买到的非常便宜的一个睡眠追踪的产品。当然，它它其实也是一个就是呃运动的产品啊，主打的功能还是这个运动跟踪，是一个是一个运动的夹子。然后这个就基本上奠定了一个我们过去十年呃全球各类超大样本普适型的睡眠研究的一个一个基础。就是在此之前做睡眠研究的话，其实还是挺困难的、挺麻烦的一个事情。就是你肯定是要圈定一部分人，你没有办法做说我我上千万这个样本量的一个一个研究。然后再有就是之前前段时间华米。就你刚才提到报告，对，就是他那里面显著提到的一个点，就是第一个提出的那个观点，就是中国人在二零一五到二零二零年的这五年期间的每日睡眠时间减少了十分钟，嗯，现在是每天刚好七小时，然后全年睡眠不足的天数增加了七天，这个看上去的恶化程度不是特别大，但这里面有一个问题，就是要看年龄分布，嗯，就是。对，其中越年轻的人，在过去五年里的睡眠的这个时长的下降是一个越大的趋势，所以这个还是挺糟糕的。然后， 2020年对自己睡眠情况感到满意的人，其实不到百分之三十。对，百分之四十二的人都觉得睡眠状况一般，然后九成的人有这个补补觉的需求，嗯、呃，但是只有百分之二十五的人有时间补觉，然后。Fitbit 那边官方很久没有发过全球的报告了，但是他们在2017年的时候发布过一个数据，说，嗯，所有就是全球所有的这个 Fitbit 用户里面，平均的睡眠时长是六小时三十八分钟，然后每天的入睡时间大概是晚上十一点三十六，起床时间是七点十七分。他还说，每天人们其实会有一个五十五分钟躺着但没有睡的时间，这个可以是。呃，理解是入睡时间和赖床的时间，这个时间也是比较偏长的。就是如果我们呃皮一半给入睡时间的话，那相当于有将近三十分钟的时间是拿来入睡的，已经快要达到入睡困难的那个那个那个标准了
2: 。入睡困难的标准是什么
0: ？不太一样，就是有的地方会说是二十分钟，如果你没有睡的话，就是入睡困难。
2: 就是你你闭上眼睛，整呃就是已经做睡眠这个动作了，但是还没有睡着。对对,
0: 对，就就是你把手机放下，然后。嗯、对，决定开始睡。二十分钟之后，你还醒着，就你明确的知道你自己醒着，啊、嗯，就是入睡困难。他还说了，这个地球上五个这个睡眠最长的国家，分别是新西兰、英国、爱尔兰、荷兰和澳大利亚。但是其实，呃，这五个国家最长，嗯、呃，最长也就是七小时六分钟的平均睡眠。其实和中国二零二零年的水平是差不多的。
2: 那、啊、你刚才也提到，比如说像这些 Fitbit、t i 还有华米，他们都有发布这些报告。然后其实我们会很好奇，就是他去判断睡眠好坏的这样的一个数据指标，能不能呃让让一航给我们稍微介绍一下，就是呃就是这些这些这些可穿戴设备，起码就是比如说像手环这样子，它背后去衡量我们睡觉好不好的，它是用哪几个指标去衡量，以及它是怎么衡量出来的？
1: 我注意到，他小米出的那个手环，他们的那个嗯 ，A P P 上就是关于你的睡眠监测的有，有有有四个指标差不多，主要还是以时间为主，浅睡时间，然后就是眼动，然后深睡，然后就是清醒时间，看他各个时间段占他整个睡眠时间的比重。你比如说啊，我整个睡觉睡觉时间出现了多次清醒。然后呢，呃，清醒的时间又占他整个睡眠时间，呃，百分之，比如说二十以上，或者是三十以上的话，那他这个就算是一个比较，嗯，低的睡眠了。他最后出的那个分也是比较低的
2: 。浅睡和深睡是什么样的区别？嗯、呃
1: ，这个得看是从哪方面来讲，就因为我们知道他们这种，嗯、呃，手，他们这种智能手环的话，都是主要怎么判断他的那个睡眠情况呢？就是通过他的那个人的体动。通过判断人的体动来进行那个判断，他是处于哪个睡眠阶段？就是你的身体是否动了？对对,对，那就是说深睡的话，它有可能是就是动的很少，就是幅度也很小。然后呢，浅睡的话，它就是动的那个频嗯、呃、频率也好，也是动动作幅度也好，也是要比那个深睡要大。深睡的话，我记我印象中好像是几乎不怎么动的。
2: 哎，那比如说像刚才建飞说到一种情况，可能某一天你特别劳累，然后睡下睡睡下去就一个姿势没有变过了。那他，但是我我自己是用小米手环的嘛，我我会发现，无论我哪种睡眠场景之下，我每天都会有深深睡和浅睡两个波段。嗯
1: 、呃，对，这个是就是，呃，怎么说呢？我所谓的就是。动，它只不过是你说，嗯你说胳膊动一下，然后就是这、啊、这种做一下动作，然后又恢复到原原原有的那个睡姿。所以它的颗
2: 粒度是非常细的，可以可以非常细化的，是吧？啊，对。那还有别的指标吗？除了动以外，嗯，除了除了,除了体动
1: 以外除了体动以外的话，然后有的就是要看你的呼吸。嗯，然后有的是要看你的那个血氧，嗯、然后就说打鼾的声音，也是可以用来作为一个判断标现在,现在手
2: 环能够监测这些吗？就是小米手，环，<在>我们三个都是小米手环
1: 的。对，现在小米的手环的话，现在只有一个，就是呃，只能测的是一个心率以及它的那个呃体重。然后呼吸的话，据说好像
0: 是可以通过那个算法来来来进行解析出来的，但是这个我不确定。之前我用那个 Fitbit 的手环的时候，它其实呃血氧和心率也都放在它的那个睡眠里面，就是如果把那个血氧关掉的话，睡眠的报告就会少一部分，但是它具体是去怎么。嗯，衡量的我也没有研究出来。我,我猜想，现在可能这些手环它会有这么一个问题，就是它自己其实也并不太知道什么是真正的，就是它没有办法直接，呃，描述性的语言告诉你什么是好的睡眠。它可能做了一些就是大数据上面的分析，就会发现大多数人那可能，呃，在就是整个睡眠周期里，它的血氧和心率是这样变化的，它可能会相对来说它的睡眠就好一些。然后它就呃看你的这个数据和这个整体的大数据的相近的程度吧。我觉得可能会有这样一种方法
2: ，就是两位刚才也从前面的这个描述中有一个都是这个病友身份打个引号的，就是并不是真正意义上，但可能会有一些睡不着的情况，能不能给我们介绍一下现在普遍流行的睡眠问题都有哪些
1: ？这种的话就呃是可以分为两种情况的，一种是他的睡眠量不不正常，就是不足或者是过长，然后另外一种的话就是他的那个睡眠的发作异常，嗯。然后我先解释一下，就是他的那个睡眠量不正常这个情况。说直白一点，就是一个是嗜睡，一个是失眠。嗯，嗯这这这这是两种比较典型的这种现象。然后嗜睡的话，就有可能就是因为他的内分泌障碍，然后或者是代谢异常，或者是那个脑病，就是说大脑由于某些疾病导致他就一直想睡下去。然后。呃，失眠的话，那个这个这个因素就比较多了。就是说，你比如说有那种环境的影响啊，这个你睡下了，然后那个声音就是隔壁邻居特别吵啊，或者是你这个，呃，窗外有那个灯光啊之类的，这种这是一种。然后，第二种的话就是，啊，你这个躯体的一些病痛或者是疼痛，就是你的痛觉也会干扰到你的，嗯、也也会让你失眠。然后第三种的话就是心理因素，比如说恐恐惧，就是害怕、担心这种。嗯嗯，第四种就是那种其他半生，就是可以半生失眠的这种疾病，比如说抑郁或者是焦虑症这这种。哎、嗯，我想
2: 问一下，就是抑郁和焦虑症为什么会影响到睡眠？它的背后的那个病理依据是什么呀
1: ？举个例子来说，比如说以焦虑症为例，这首先焦虑症它是一个神经性的官能疾病，然后它会影响你的，嗯、尤其是交感神经。它会它会让你的交感神经特别活跃，就是你随时处于一个就是压力很大的状态。那这种在这种状态下的话，你是没没法进，就是安安然进入那个睡眠状态的
0: 。对这个场景，我可以补充一下，就是，嗯、呃，就可能，嗯、呃，完全没有得过焦虑症的人，可能不会想象这个场景大概是一个什么样。它场景就好像是，比如说，嗯。嗯、呃，你要在考试前五分钟，你是不可能睡着的，对吧？嗯，那焦虑症它整个晚上的状态就会一直处于这个考试前五分钟的这个状态，然后具体到焦虑症，焦虑症本身，啊、呃，它不只是失眠，它其实是呃，像刚才说的，你这个交感神经一直活跃了之后，它大脑其实是在一直去寻找那样让你很焦虑的事情的，比如说你会不停地想，呃，今天要做的事情做没做完，然后明天要教的这个东西满不满意。然后还有什么车子、房子啊，反正就乱七八糟的各种生活里面。呃，鸡毛蒜皮的事情都会成为你的焦虑源，然后你就会在不停的在这个这场考试的五分钟前和那场考试的五分钟前之间把这个整个晚上串过去，嗯、呃，那你这整个晚上就不可能睡着了。嗯
2: ，但是但是你你会有有有一个意识吗？这个东西它是能够被意识管理的吗？比如说你你觉得今天晚上我该睡觉但是我脑子里一直不停的去过这种各种各样的让你焦虑的事情，嗯，你可以你不能喊暂停
0: 是吗嗯？嗯，不能喊暂停。如果你是达到了确定是那个焦虑症的那个那个标准的话，这个是你自己喊不了暂停。停的，就是就是因为你喊暂停的这个能力失失效了，所以你才是焦虑症
2: 。哎，那那那，那比如说是焦虑症，也会去服用像褪黑素这样的药物去，去去把这个激素的水平拉高，然后通过这样的方式睡觉吗？嗯
0: ，我自己的经验的话，我觉着褪黑素对于病理性，就是像对于这个焦虑症的这种。是不太有用的
2: 。比如说，你们会用什么样的方式去去缓解这个睡不着的情况？
0: 褪黑素是这样，褪黑素我是觉得它是在，如果你没有病理性的这个失眠，你只是偶尔的失眠，就比如说我像现在，现呃现在我这个普通的状态，那可能就是我到这个，我刚才说我是到每天一点，如果没有做好这个睡眠的准备，我我可能就要失眠了。在这种情况下，我可能吃一点褪黑素是是有效的，因为。嗯，它是一个很明显的，就是我那段就是我在自己身体褪黑素就是分泌的，呃高的那个时段，我错过了那个时间节点，然后它就进入到了一个，就是它正常觉着你不需要这个东西了，然后它就不怎么分泌了。这种情况下，你补充一点外源性的可能是管用的。但是像呃像焦虑症和抑郁症这种，就是它是因为，呃你其他的事情导致你就是没有办法进入到一个睡眠的状态。这个情况下，你补褪黑素，我觉得是。没有什么作用。睡眠的
1: 发作性异常，就是说我刚刚说的是，一个是睡眠量不正常，就是不足或者是过多，然后另另外一个就是睡眠的发作性呃异常，这个里边比较典型的就是梦游
2: 。梦游它是一种什么样的疾病啊？就是这个这个事情其实广泛的出现在各种新闻事件里面，但是就是没有亲身体会的人，或者是说，呃我们作为一个围观的人来说，感完全是无法感同身受的一个状态
1: 。嗯，确确实就是。关于这个病症的原因的话，我还真没太去去去那个啥注意它
0: 。这个其实和那个就是我我刚才提到说我那个呃确诊焦虑症的那个事情有一点相关。我觉得睡眠这个事情就是，呃，你不要觉得它是一个小问题。就是这个其实是，如果你要是在一段时间里面，比如说一个星期或者是一个月里面间歇的每个星期都有三四天都会有睡眠问题的话，我觉得呃。首先就是你一定要去医院去做一些正规的检查，然后排除一些很严重的问题。就一般的话，他们的那个顺序都是先排除你的躯体的问题，什么心脏有没有问题啊，肺有没有问题啊，然后有没有什么其他的大的这个疾病。然后如果这个这些都没有问题的话，一般的综合医院其实是会，嗯，说那你可能就是最近一段时间工作压力有点大呀，或者是生活的压力有点大，会给你开一点这个就是。呃，就是我们通俗意义上说的安眠药的这个东西，但是我觉得安眠药的这个东西，它虽然有用，但是它就是药分两种嘛，就是一种是治标，一种是治本。安眠药它基本上是一个治标的东西，就是如果你吃，就是呃吃安眠药的效果是效果是很好的，但是如果你吃了这个安眠药之后。然后你会发现，你过一段时间不吃药，这个状况又会回来的话，那就证明其实你可能还是会有其他的问题导致了你这个睡眠问题。就睡眠问题反而是一个表征，所以这个时候我觉得大家就是还是要主动的去就医吧，寻求。哎，你
2: 说的其他的问题是指身体方面，或者是啊、呃、精神方面的一些嗯问题嗯
0: ？因为因为其实刚才一航老师也谈到，就是呃很多方面的问题都会影响到你的睡眠，那就是。呃，一般的话，大部分人会先排除身体的问题，然后如果你排除了身体的问题，然后你也吃了一点点这个安眠药，但是没有任何效果的话，呃，主动的去查呃精神科相关的问题。嗯，因为因为其实他这种精神官能症，它不是一个就是仅仅是影响你睡眠的问题，就是你时间长了之后会影响你生活工作的方方面面，而且它的治疗不是说像在普通的综合性医院的精神呃的神经科给你开一点点这个安眠药就能够治好的，它是需要一个系统的治疗的过程的。嗯，嗯，
2: 那请问上哪个科室
0: 啊。呃这个对，这个就是题外话了。一般来说的话，就是呃，就像我们呃，包括在社交网络上，其实，啊、呃，近些年也越来越常见的这些，就是焦虑症啊、抑郁症啊、双向障碍啊，然后还有严重一点的呃，这个精神分裂和这个还有像包括有一些这个被害妄想，它都算是这个精神功能症，就是你是需要去到当地。呃，最好的那家专科的精神精神医院，就比如说北京的话呢，就是安定安定医院。那他的这个科室比任何一家呃综合医院里面去治这个科的都要好
1: 。是说起这个焦虑症来，就是我想到就是我的那个个个人的经历。首先呢，就是我呃之所以爆发这个焦虑症，就是因为体检，体检测出来就是心脏它的那个心电图有有点问题。嗯。呃，然后我就自己手欠去搜那个病来着，<笑>然后搜出什么、啊？百度查病，癌症起步。<笑>然后我就搜到，就是说各种什么冠心病啊，什么乱七八糟的啊，有的更甚于说啊，你马上就要猝死了这种，给你这种暗示。然后好巧不巧，那天正好是拼多多，他们那边不是出了一个猝死的事件嘛，对吧？年初。对对对，然后。这就这就导致你说啊，我已经这我我这个人那个弦儿已经绷在那儿了紧了，然后突然外边再来这么一一下子一事儿，对，然后立马整个人就纯粹就是进入到一个相当惊恐的状态，就是惊恐到你睡睡觉都睡不着。然后，呃，过了差不多就是整个从整个这十二月，就是整个一月也一个月都是这样。然后到了下一个月的时候，突然发现。这种害怕已经那个就是具具象化了，会导致你睡觉的时候就是心脏在，就是突然就啪下来，抖动一下。然后因为我们本身是做那个医疗器械的，嗯嗯嗯，然后我我就最后没招了，就因为挂号着急挂号又挂不上，头一天晚上根本睡不着，难受得很。然后我就直接给自己身上贴了一堆那个心电电极，然后去监测自己的那个心、嗯嗯、心跳。啊、所
2: 是你是用自己工作里面的这些设备。去来监测自己的身体状况了啊,<吗>啊，对
1: 对，然后我看了半天，看了整整一天，发现嗯，都都挺正常的，为啥会出现这种情况呢？<笑>后来又去医院里边查，医院里边也是说是这这一切都正常。我后来又做了一个二十四小时的 Holter， 就是一个呃全天的一个心电图，啊，人家那也说正常，啊、那。他说：“你要再不再再不放心的话，那就去做心脏彩超。”我寻思，我就是我想了半天，就是根据我以往的经验的话，我我觉得这个应该不是一个器质性的病变，那我就只能就是、嗯、心理上的对精神上的对。然后我就去呃去问一些朋友啊，说有有没有这种就相关的这种事儿，他们就说有可能就是、呃、那个急性焦虑症。然后我。也正好也挂号问了医生以后，呃，医生也是达到这样的同样的回复，然后我就只能就是想尽一切办法想把这个病给他叫呃，就就给他抹杀掉，就做呃把它解决掉。然后在整个嗯过程中的话，褪、呃、黑素确实没用，确褪、就是、黑素确实没用，因为我我的这个就是这个心病主要还在于。就是在在于这个怀疑这个病到底是不是真的病，所以就是呃，首先要就是要说服自己，这个就是已经已经能确定了，就不断的在暗示自己，这个东西已经是确定了的东西，你没病。然后呢，我也就会加强锻炼，就是每天跑，就是开始做那种呃大量的运动来让自己来证明自己的心脏没问题，这不是病。然后呢，就是去听一些就是嗯。晚上睡觉进行睡前引导的一些一些声音声音文件啊之类的、呃，最后就是做冥想，然后呃，总之就是耗了差不多呃几个月的时间，最后终于把这个把这事给他搞定
2: 了。那你觉得你就是是因为你这些手段介入，它搞定了，还是就是一个自然的过程，它就消失了？就是随着你对这个事情的注意力减弱
1: ？呃，应该是两种，两种。它这两种都是就是相辅相成的，因为这个这个病，它在我看来本身就是，首先我之所以，呃，就是呃出现这个病，就就首先就是对于这些东西它的嗯陌生感，然后呢就是不习惯，因为你突然接触多了这么一个状况，状况，你会你会觉得相当的不习惯，然后呢我就只能想办法让它成为一个常态化，就告诉他就是这个只是一会儿的，然后过去就过去了，就啥事没有了，然后就。不断通过心理暗示去去去去去把这个事儿给他，让让他成为一个常态化，到最后就是纯粹就纯粹就是呃对这个东西就没感觉了。因为你之所以，呃，你之所以焦虑，是因为你对这个东西他关注，对<你>过度关注，对你对他关注，你的神经就会越活跃，你越活跃，你你的那个具象化的一些表现就越。越明显，这这是一个恶性循环
2: 。哎，你刚才也提到一个关键词叫冥想，我发现这这几年身边特别多朋友都在关注冥想，你们觉得冥想有用吗？就是据我所知，飞哥也是用了一些冥想的，是吗？
0: 呃，对我也是在呃之前的那段就是很很长期系统性失眠的时候用过冥想的这个方法。它、嗯嗯、
2: 的原理是什么
0: ？我我其实也很难说清它的这个原理是什么。就是它原本这个冥想这个东西，它还是带有一定的宗教色彩的。但是现在大部分的这种就是缓解压力和这个睡眠的这个冥想，它基本上它的引导词都去掉了这个部分。然后，或者是，或者是比较轻，就是它会让你想一些什么所谓正念啊，嗯、想一些就是能量啊，就是这种东西。就它，它虽然是不存在的，但是你试着去，呃，试着去跟着它的引导词走。就是比如说，它要是让你觉得你前面有一个什么什么能量，你就假想在你的脑袋脑袋里面生成这样一的一个一一个画面，然后你的注意力就会被它。呃的引导词充分的充分的集中，然后这个时候人在失眠的时候，经常是会想东想西的，即便是你不是有焦虑症，没有抑郁症，也是会这样的，因为你人不可能躺在那块呃，就我们现在在干事儿的话，其实我们会觉得我们的思绪很清晰，就是集中在目前我们说话的这个事情上。但是如果你是呃就是什么事情都没有干，你就是躺在那个地方，你的思绪是很难控制住，就是你自己不想东西的。然后在这种情况下，就是他那个冥想其实是让你特定的想一个不太有意义的事情，然后你就会逐渐的，就是被带入到那个就是睡眠的那个、那个、那个、那种状态里。我自己是这种感觉。我感
1: 觉的话，应该就是主动去放慢你的那个身体的某些机能，比如说我可以放慢我的呼吸，然后，嗯、呃，在思考的过程中的话，让你整个，呃，就是人的那个，呃。神经呀也好，也是肌肉也好，这些都全部放松下来。嗯，这样的话，就是你会处于一个呃，就是你的大脑前额叶也会处于一个比较嗯放松的状态。那这种状态的话，就是可能会对你的那个整整整体的这个感知可能会有所作用吧。我的判断是这样
2: 哎，大脑前额叶管的是什么
1: ？大脑前额叶它管的就是你的认知。
2: 认知就是比较理性的那一部分，也
1: 也不能说是比较理性的那一部分，就是他所有的那个关于认知的东西都在这儿。比如说啊，这个就相当于是一个大脑的脑，嗯嗯，大脑里的脑
2: 中枢，呃，就是中枢的这一块指挥部
1: ，呃，相当于就是一个 CPU。
2: 所以只要是放慢整个 CPU 运行的节奏，其实是就是把你的整个这个思维的速度减慢，就可以集逐渐集中到某一个事情上了，是吧？
1: 呃，我的判断是这样的，因为你之所以处于一个那种急躁的状态，主要还是因为外界太多的乱七八糟的因素在干扰你，然后去，呃、嗯，让让你整个人就处于一个那种说是烦躁的一个状态，就是反正是不是一个平静的状态。这个时候，如果是把这一切都慢下来，或者是说让你就是说啊，这些东西有它就有，我也不管它，就不去在意它这些，嗯。嗯就就跟一棵树就，就呃被风吹过一样，风停止以后，这棵树还是恢复原样，这无所谓。它风有有的时候有，有的
0: 时候没有，这这这些我都不管，反正最最终我还是要回归到这个状态的。觉得这个就是没有冥想过的人，就还挺难跟他去说，呃，这个冥想的作用是什么？呃，我我刚刚突然想到，就是我之前有过一个比较常用的一个引导词，它是。它这个这个可能比较好的叙述，它特别简单，就是假设你是坐在一个这个电影院里，然后这个电影院有一个大的宽屏幕，然后这个宽屏幕就是一条河，然后它在以恒定的速度从左侧，呃，进入一些木桶，然后从右侧出去一些木桶。它这个引导词要求你就是把你现在所有想到的和睡眠没有关系的事情，全都具象化放到左侧出现的那个木桶里，然后你放着放着就会发现就没的可放了。然后，然后你就逐渐的开始进入到可以睡眠的那个状态了。就是你反而是如果不想这个画面的话，你想这些事情会怎么出现在你的脑海里？是你先想三十秒的这件事情，然后你的思绪又逐渐被拉回来，然后又想三十秒的那个事情，然后又被拉回来，然后又想回去，然后就可能总共就那么四五件事困扰你今天晚上，让你睡不着觉。然后但是你因为你来回来去想，所以你就会睡不着。然后他那个，他通过这样一个，就是你自己在脑海里面呈现这样一个画面，他也不强迫你不去想这个事情。他就说，嗯、呃，反正这个，呃，你放进去这个桶，它如果还在这个河上，你就想没有关系。然后你等它流过去的时候，你可以就切换到下一个事情，然后去看看就是还有没有别的事情可以往桶里头放。然后如果你要是又回过去想某件事情的话，他说也没有关系，那你就再过一遍它。然后你就过着过着，你就会发现就没有东西可可往里放了，然后就就很容易进入到很安静的状态
1: 。关于刚刚建飞老师听呃提到过的这个情况的话，我还想有一个补充的点，就是为什么现在有有的人失眠，他死活睡不着，是因为啥呢？就是因为看，就是睡的时候，因为他脑脑子里边有一个。有有一个东西，就是一直在想，我要睡够八个小时。然后一,一看，哎，完了，马上马上三点了，这八个小时肯定泡汤了啊！完了就他就带着任务去做这件事。其实就是我以前就是睡不着的时候，我就会在想，反正我闭上眼了也算休息。我也没必要睡到八个小时，这这个不是我的任务。反正我我躺那儿了，躺那儿就算我我已经成功了，<那>然后就通过这种方式来<是>来来,来让自己放轻松。
2: 好，我好像就有这种睡眠焦虑，就是我我之所以之前有一段时间开始注意睡眠，是因为我健身嘛，然后有一段时间就是举不动铁，然后被我的女教练就是嘲笑了。就是因为人精神状态特别弱的时候，就是是很难去把自己的神经和那个肌肉发力连在一起的。然后我就开始管理自己的睡眠。就是我们很容易产生一个错觉，就是你只要睡足了，时间够长，你的睡眠质量或者说你的精神状态就是有保证了。但实际上并不是这样。就是我发现有时候睡九个小时也会觉得很乏，但是有时候只睡了七个小时，但是就是会很精神。所以就非常有意思了。就是我们现在的整个技术的解决方案里面的数据监测到底有什么？什么样的这个指标能不能请银行来给我们详细介绍一下？刚才咱们也说，好像手环它其实检测的指标并不多，但是我们之前在沟通中，就是因为你也是做一些硬件设备的，你你你会就是说，就是身体里面有很多个指标，其实都是能够在一定程度上反映你这个睡眠状况的，能不能来给大家来介绍一下
1: ？其实这个东西它在医院的那个睡眠病房里边是有的。医
2: 院睡眠病房是一个什么样的设定？能不能介绍一下？啊
1: 、呃，它就是说。对于某些睡眠有障碍的人，你去挂号，然后他会让你在那躺躺着，然后他会用那个多导睡眠监测，我们叫 PSG 来测试一下，就是监测一下你一晚上睡眠的整个情况。这种设备的话，它多数是由那个，比如说一个脑电，然后眼电，然后下颌肌电，然后再测心电跟体动，还有呼吸，还有声音，这这好几个方面，有的还要再加上血氧。通过这多种参数，然后来挨个判断，就是比如说我先判断你这个脑电，在睡眠过程中它是正常不正常，或者是说有什么别的乱七八糟的情况。然后同理，眼电跟下额呃下额肌电也是一样的，一样的一个阶段，就是说通过这几种参数都能就是判断你整个睡眠过程中的它的一个状况是啥样的。但是它的那个优点的话，肯定是首先。第一个是准确，因为它是直接呃直接贴在这个身上的，直接直接能去测的，你就用的那种专用仪器。然后第二个的话就是它是可以用来做那个全面的一个诊断睡眠的，呃问题的一个一个仪器也好，也是一个诊断手手段也好、嗯。但是它的缺点的话，就是首先呢佩戴不舒适。然后呢，只能是用在固定的场景里边，比如说就只能是在是医
2: 疗的这种场景里面
1: 。对，佩戴不舒适的话，也会有某种程度上也会影响你个人的睡眠
2: 。哎，您刚才说的，就比如说像眼动是一个什么样的概念？眼电
1: ，眼电，眼电的话，其实就是，嗯，其实就是判断你的这个睡眠过程中，他的那个眼球在是否在动。
2: 嗯，眼球动是是意味着是。
1: 眼球动跟那个是不是在眨眼？我的感觉是在判断你是不是进入那个快速眼动的那个状态。嗯、
2: 快速眼动是一个深入睡眠的状态，是吧
1: ？可以算，它其实就是做梦的时候。
2: 你刚才说的另外几个几个维度，又怎么去理解它呢
1: ？脑电的话，其实就是直接看你的大脑的活动，这个比较容容易理解。就是因为你睡觉的话，它整个也是需要大脑去参与的，对吧？
2: 嗯、哎，那比如说做梦和不做梦，它的那个脑电是状态不一样的吗？
1: 这个的话，应呃，应该应可以可以这么说，它的某些频谱上的能量是跟就是做梦跟不做梦还是有有一定的差别的，因为就是你相当于就是做梦这个概念的话，就是也是你的大脑在工作，就是某些部分在工作，然后呢，这个时候就呃出出现了那个，你可以你可以理解为就是家里边的用电器一样，这个东西它在工作，然后那个地方肯定用耗电量就大。可以可以可以这样去判断，所以说做梦与不做梦，它是有有有,有区别的，在脑电上是可以看出来的
2: 。那是不是就意味着就是做梦一定会睡觉起来更加疲惫，还是还是不一定的
1: ？我我感觉应该是跟那个时间相关。你说你一晚上都在做梦，嗯，嗯那这确实第二天醒来可能会比较
0: 累。之前那个。就睡眠结构的那个地方，嗯,嗯他们一般说就是呃，整晚的这个整晚睡觉里面快速眼动期一般是在百分之十到百分之三十之间是比较正常的一个区间。嗯嗯嗯你要是整晚都在做梦的话，那对，那睡了个白白睡。对，对呃对，就是就是你醒来之后，你的这个身体会特别沉，它可能是因为你这个一整晚上没有做梦导致的。但是我我我自己因为其实没有出现过很很极端的这种睡眠结构失调的问题，所以我也主观上我没有办法做更多描述
2: 。一号儿还提到一个叫做下颌肌点，能不能解释一下这个词？好像有点陌生的感觉。呃
0: ，这个其实就是在看
1: 你睡觉过程中你的那个嘴或者是可以说是牙有没有在咬着，或者是怎么着，就其实还是在监测你的身体的、嗯。他的那个活动就是肌肌肉的活动。
2: 那其实现呃，早在几年前的时候，就是可穿戴设备其实也流行了一阵在用户侧去监测大家的睡眠状况，然后还有手机的一些一些功能，它也会去检查你自己是否处于一个平静的状态，能不能在这一方面给。给大家再总结一下，现在对于普通用户来说，都有哪一些就是外部可以监测我们这个睡眠状况的这样的一些设备或者仪器
1: ？就是我们现在民用的这些检测手段的话，呢，肯定是第一类的，肯定是呃以那个可穿戴设备为主。嗯，就是我们常见的这种智能手环或者是手表这种。然后其他的话就是，嗯，有用手机的，就是它通过那个手机的麦克风收音。以及它本身的那个整呃，一它上边也有一个三轴陀螺仪之类的来，来通过判断那个床上的震动来，就是这是最开始的，就比比较 low 的一种技术
2: 。陀螺仪的原理是什
1: 么？三轴陀螺仪的原理就是，嗯，就就是一个姿态传感器，就是你比如说人的那个空间中是 x、y、z 三个三个轴，<对>然后它是三维空间的三个坐标，然后它是通过看这三个坐标它的那个加速度，嗯。来判断你现在处于一个什么样的状态
2: ，但是它是手机可以去测人体的嘛
1: ？不，
2: 它是只有拿着手机的状态才能测出来吧
1: ？所以他他当时用的一种算法就是直接放在床上，嗯、放在枕头旁边，就是你你在那儿翻身或者是睡觉或者是那啥打鼾，反正都会通过那个床的震动来，手机也跟着震，然后他会通过手机的震动来判断你整个人的那个。呃，睡觉体态，但是这个做法是比较
0: 相当不准的。它除了不准之外，还有一个问题就是特别费手机
1: 。对
2: ，<笑>就是它是它相当于说一直都得续航去监测你那个状态。对,对对，
0: 它的麦它相当于那个麦克风和那个就是手机里面那个传感器是一直开在最高的那个灵敏度的状态下
1: 。对。然后，呃，还有就是某些像呃智能枕头啊，或者是睡眠用的眼镜。这个睡眠眼镜的话，它是起一个干预手段的，它是就是说，就是刚刚我们节目开始之前，呃，主持人说过的，就是光影响褪黑素的分泌，这个，嗯，它它它它用的就是这个原理，它其实就是通过这种这种这种干预手段来激发它的那个褪黑素的那个分泌，但是我感觉估计效果,效果比较有限，是吧？对，哎，它
2: 是模拟一个全黑的状态还是？
1: 它是让你戴上，然后你它是它上它上边是会有那个，呃，发出一定的光谱来来来来让你产生产生相应的那个褪黑素的分泌的。这这这种情况，这上面是有一个灯就照着你的眼睛。现在市面上我就是见到的也就是这这几种方式。那个睡眠枕头的话它，它枕头里边会有那个压力传感器，然后还有那个声音，嗯，它是可以通过那个呼吸引导来让你进入一个睡眠什么样的睡眠状态的。啊，然后再一个的话就是它那个震动，也也也也是相当于是也是同样的，同样的一套东西。这么看来的话，就是分析下来的话，就是现在现有的这些东西的话，呃，主要还是呃起的一个啥呢？就是一个是测它的呼吸，一个是测它的那个体动
2: 。那其实现在手环能基本上都能做到了。
1: 对，呃，呼吸的话可能会比较困难，但是体动的话就应该是没问题的
2: 。呼吸是测它的呼吸频
0: 率。对。就是一个是呼吸频率，一个就是呼吸的质量。嗯、呃，我们刚才好像之前没有谈到这一块，就是很多人打鼾，嗯、他还有那个呼吸暂停的问题。对，对，就是你睡着睡着，他其实自己憋了三两分钟气，这个就很危险。呃，本身就是一个很很很很危险的一个状态，有可能会有可能会要命的。但是即便是呃没有到那个致命的那个状态，它也会非常影响你的睡眠，因为相当于你身体在修复的状态，然后但是你氧是不够的。
2: 那你们从做硬件的这一块来看，你们觉得就是哪一块最有发展前景？因为前几年火起来的，我我个人感觉就好像只有手环。你觉得未来还有哪些可穿戴设备能够？给睡眠提供比较多的辅助。嗯
1: ，如果是说畅想未来的这个嗯形式的话，我在想就是呃，是不是可以发展一种新的穿戴形式，比如说帽子呀、衣服啊，给它结合在这上边、嗯、然后也可以就是说在现有的这些传感器的基础上，你要采集的这几种数据，然后在它的那个算法上进行一下的更新，嗯、呃，或者是说你可以采集更多的东西。对现有的这个，比如说这这种智能手环，它是可以采到。呃，血氧、心率以及它的体重跟血压，嗯，这几种能不能把这几种给它合起来作为一个进行一个多模态的一个分析，然后出一个这一
2: 块就是它的算法模型需要有一个更新，是
1: 吧？啊，对。然后再一个的话，就是有一个趋势是，呃，我之前想过的，就是可以用那个，呃，我不知道你们有有没有印象，就是就是做全麻的时候，它医院里边会有的医院里边会有用到那个麻醉深度的一个检测装置。呃，这个东西也，我我其实也是可以用来判断你的那个睡眠麻醉深度的检
2: 检测装置，就是有测试你是不是处于一个一个就是已经被麻痹的状态，深
1: 度麻醉的状态。对，但是呢，人，嗯、呃，它也是可以用来做那个就是睡眠睡眠监测的，对，因为它总之都是一个。就是按他的那个大脑活跃程度来排列的，最开始就是清醒然后是就是入睡，然后深睡，然后就是开始半麻，然后全麻，嗯，就这么一个等级可以，因为他这个他这个东西他是直接按评分来走的，那我那我觉得就是，呃，这个直接也也可以上评分，比如说，呃，低于低于三十或者是高于二十是那个深麻，然后，呃，再往上一层，如果四十到五十，我可以把它当成是睡眠。
2: 就是这个，其实现在在医院的麻醉已经有现成的这种医疗器械在使用中，还是说是在研发的这个状态
1: ？呃，这个是已经有使用的，就是这个也是很、呃、上世纪已经外国外有有用这种东西、哦。它
2: 的检测原理就是根据脑部的活跃程度来去看的。啊
1: 、呃，对，它就是一个，呃，它说白了也也是也是测的是脑电，然后有,有的有的厂家可能会再加一部分机电，然后来判断。对。
2: 哎，你刚才说的有一个有一个点，我还挺感兴趣的，就是你刚才说的，就是判断这个睡眠状况的这个算法模型。回到我们之前聊过那个问题，就是会发现很多数据很好，但是跟人的那个直观感觉，你睡不睡得好，未必成一个正相关的。就是在这一块儿有没有什么新的进展，就是帮助这个算法模型能够做得更加完善，或者更加符合我们自己睡眠的实际状
1: 况？呃，这就是回到最初的那个问题，就像他呃，我刚才说过，就是有那个。睡眠病房里边，他用的那个多导睡眠监测，他只不过是就是多就是测了多种那个参数，然后呢，他是分别去就是相当于是一个呃纵向的去判断，就是他这个参数以这个参数为主，那它这个嗯、呃，他测出来的，比如说心电正不正常，脑电正不正常，然后这些乱七八糟的东西都正不正常，他没有就是横向的一个联系。就是说，呃，可能如果把这些东西都横向的给它构建出一个大的模型来的话，可能就,能就是每一个指
2: 标都是单一的，但是不知道这些指标之间的相互有没有相互影响。
1: 对它，如果要是能关联在一起的话，可能就是对于人体的这个睡眠状况有一个更加准确的判断了
0: 。我觉得未来这个睡眠监测的其实有这样一个期待，就是因为因为因为大家现在普遍都是在用运动手环做这个睡眠监测，我觉得它。陷入了一个这个运动手环带起来的这个自我量化的这个工具理性的这个风潮里面，它有一点这个主客观分离的这个这个这个趋向，就是我们刚才说的，就是客观上它监测到了你的这个睡眠结构很合理，然后睡眠时长也 OK， 然后但是它忽略了你整个就是你个体。在睡眠过程中的一些感受，就我第二天起来，我确实觉得这个睡眠不怎么样。然后你告诉我睡眠九十五分，这个我也很生气，嗯、对吧？嗯，对，所以我我反而是觉得，就是说，他可能，呃，不止，就不只是在监测上要增加这个维度，可能是在就是他在产品理念和这个和用户交互的方面。他要呃，他要考虑一下去怎么和、这个、纳入这个主观的这个对对对和和用户去做互动，因为我觉得可能睡眠的状况就是人和人之间它还是有一个呃个性化的差异的。就比如说像运动手环，他推荐所有的人都走一万步，就对一些老年人或者是腿脚不好的人来说，他走一万步这就是一个不可能、不,不可能的事情。对对对，那有的人可能他一辈子他的睡眠就很短，那就是他可能每天睡到六个小时，他就觉得他已经精力充沛了，但是你每天都告诉他我。这个每天都告诉他你的睡眠不足，这个很恼人。然后包括就是在一些睡眠不足的情况下，那其实有的时候导致睡眠不足的可能是前一天的一些就是你的一些行为导致的，但是用户可能自己不会有这个意识，尤其是在这种一两次的情况下。比如说我今天下午喝了一杯咖啡，嗯，那我可能很少在下午喝咖啡，我就喝过这一次，然后我。我没有意识到，我喝这一杯咖啡是我今天晚上睡觉就是非常非常不好的这么一个状况。那就比如说，那你在做这个，可能是在做这个 app 的时候，嗯，你当第二天有一个不好的睡眠结果的时候，你是不是呃试着去问一下用户，你前一天晚上做了什么，甚至是前一天下午做了什么？然后又包括在睡眠很好的时候，你问一下这个用户他自己的感受是不是真的很好。那这样的话，其实是增加了一个主观的维度。长期这样的积累下来，我觉得是可以对每一个用户，他积累下来就是，比如说他学会了，他发现就是你每一次这个睡眠不好，都是前一天下午喝了一杯咖啡。嗯
2: ，就是建立一种相关性。
0: 对对。然后他就会，那他下次就会提醒你下午就不要喝咖啡了。<笑>尽管在有睡眠监测的情况下，我仍然需要用户自己去，呃，发现什么因素影响了我的睡眠，然后我还要自己去记得。呃，什么因素会影响我的睡眠？就对你你看，就是如果我发现下午喝咖啡会导致我今天晚上睡不着觉这，这呃这件事情，其实整个我甩开手环，我也能我也能记住这件事情，我也能发发现这件事情。那就是那整个睡眠监测在这里面的，呃，作用是什么？我就觉得就好像它的作用就被削弱了。就这个可能是因为，嗯，最开始做这个民用睡眠监测的都和这个手环相关，那手环又是一个这个所谓。数字素养很，最开始是数字素养很高的人做做量化的这么一个事情，他们会自己把这个数据拉出来，拉个表，然后研究一下自己的这个整个生理指标，嗯、可能是被带到了这个误区里面
1: 。现在的这种可穿戴的这种监监测睡眠的方式的话，它其实是没有一个呃反馈机制的，
2: 所以这个其实能从产品和它的数据收集上再去做一些升级的。
0: 对，所以我觉得这方向的进步空间应该还是挺大的。但是这两年其实看到可穿戴设备市场，嗯，没有在这个方向做特别多的努力。对，包括其实苹果也没有做，这不应该是苹果最擅长的事情
2: 。对，说。对这些主观比较体验上的数据，其实是被应该纳入进来，但是其实也会面临比较大的问题，就是这种偏主观性，它特别难去衡量，<对>所以它未来也不是那么容易加入到你的整个算法模型中
0: 。它可能会就是一个相对来说比较简单，针对个人的这样一个体验上的事情
2: 。那就是从一个整个的大体来上来讲，就是你们两位也有一些就是克服这个睡眠不好的这样的经验，你们觉得有什么样的一些共性的可以做的？事情帮助我们拥有一个更好的睡眠呢？嗯
1: 、呃，首先现有的这些可穿戴设备的话，不能把它当成是一个诊断的一个手段，嗯，只能是当成是你一个改改善自己睡眠的一个风向表一样的东西。嗯、主观的其实还是在你这儿呢，呃，因为他们只是一面旗帜一样的东西，去去去去看你的那个努力方向，或者是你人为干预的这种手段，它的那个作用效果怎么样？
2: 是，就是你的意思，就是说，就是这种数据化的量化的东西，它只能作为一个参考指标，而不能全然去取代，就是你所有的对于自己睡眠的状况的这样的一个判断
0: ，对吧？嗯，对。如果你真的就是睡眠问题很严重的话，首先要排，就是排除病理性的问题吧，就是像刚才说的那个，你想要去做一下系统性的身,身体的检查，然后避免说这个睡眠只是一个表征的问题，然后再来的话，其实就是，嗯。呃，刚才谈到的就是这个主主观主观行为和体验的这部分，我觉着现在如果要是产品没有，呃，没有做的特别好的话，那呃你自己又很被这个睡眠问题困扰，那就需要我们自己去做这一部分。就比如说，呃，当他给出一个低分的时候，或者当他给出一个高分的时候，我们自己要去寻找一下，就是我们前一天、昨天晚上做了哪些动作，然后这个可能是很是很个性化的，每个人都不一样的。那当然，网上也会有一些这个通用性的指导啊，比如说你什么早睡、少玩手机、不喝茶、喝咖啡，然后这些都是。但是，嗯，每个人都不一样嘛。那有有的人，他其实晚上即便是喝了咖啡，他也没有事情。这个就就是你需要自己去摸索你自己的行为和这个呃睡眠监测给你提供的这个数据之间的一个关联性。嗯，啊，这部分是需要自己去做的。然后最后就肯定还是。说养养成良好生活习惯嘛，
2: <笑>最后一定会回来了。这个这个点上来
0: ，其实可以
1: 多去关注一些就类似于嗯陪陪伴陪护性质的一些呃音频音视频，因为就是呃人在处于某一种嗯、呃、比如说睡睡不着，然后或者是说惊恐爆发以后的话，他他其实是。比较需要一定的就是心理心理上的安慰这种，嗯嗯、可以从这个方面去去去多做一下他的那个考量
2: 。之前我是听说看指数的效果要比看电子书的效果要好，就是帮助入眠。
1: 其实我感觉看高书更容易
2: ，真的吗？真的有，真的有人，<笑>但是我知道是有真的有人看那种高书，或者是完全看不懂的历史书放在床头
0: 。是的，嗯，我放放了一本《纯粹理性批判》在床头。<笑>我我的话
1: 是习惯习惯于就是睡觉睡觉的时候想想问题，想就是想想办法把它想得越仔细越好。就是，呃，我我要我要设计个什么东西。我把它的每一个细节我都那不会更活跃吗？不会，我越想这些东西，我越容
0: 易困
2: 。啊，我我我我给你个好想法，我就会越想越越越兴奋
0: 。我我觉得可能是两种状态，就是比如说你做一道高数题，你要是在纸上做的话，你可能会越做越那什么；但是你一道高数题，如果你要是就是躺在床上，你闭着眼睛用用用用就是。空想的方式去做，你一会儿就会忘记上一个步骤是什么，然后你会逐渐就发现你的那个意识流就断掉了，对,对对对，然后那个状态就很很适合睡觉，<笑>是
1: 迷失了。现在看来的话，就是很简单的两个，就是一个是测它体动，一个是测它的那个心率。嗯，然后呃，怎么去测心率呢？其实就是那一束光照过去的话，照过呃通过某一些某某些介质的话，它会呃损失一部分的能量。嗯，然后我们只需呃。啊，它损失的这副能量多与少的话，跟那个介质的里边的某一种杂质的浓度相关。我们可以通过计算它的光损光损失的量来反算出它对应的里边的某一种杂质它的那个浓度是多少。呃，这是血这是用来对，血氧是这么测的。然后，呃，测的那个心率的话，是因为它血液的流动对血液，对它每次蹦的时候蹦。蹦过来，它的那个容量会增多，然后它里边损失的光也会跟着，也也也也会呃增多。
2: 它就有一个衰减、嗯、衰
1: 。对，就是它每一次蹦的多的话，它就损失比较多的能量，然后少就是正常情况流动的话，它就就是另外一个数，就是这个数要比那个数要少，所以就是通过这个它的数值的差异来判断它的那个波动情况
2: 。感谢两位嘉宾的分享，也感谢大家收听本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅《二位无码》，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵建议。